0: sejam todos muito bem-vindos ao Garoa Cast, o nosso programa de interesses que traz para você novidades sobre o que está acontecendo no mundo, novidades, informações, esse tipo de coisa e diretamente dos nossos estúdios, para você que está no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil, muitas pessoas que nos ouvem, então sejam todos muito bem-vindos a esse programa maravilhoso. E gente, o GaroaCast, ele tá em todas as plataformas da internet de podcast, então entra na sua favorita, vamos supor, sua favorita é o Spotify, entra no Spotify e segue a gente ali para receber notificação quando a gente posta episódio novo, tá? De entre o Spotify a gente também tá no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Anchor FM, no Amazon Music e diversas outras plataformas da internet, tá? Então procura a gente lá e se inscreve para você receber notificação. Se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa que traz o podcast semanalmente para você, apoia.C barra os formigas, tá? E hoje... A gente vai falar sobre um tema muito polêmico, muito polêmico. Mas antes eu vou chamar os nossos convidados de hoje que vão falar sobre esse tema com a gente. Então, primeiro, Rafa, como é que você está? Rafa Mendes, como é que você está?
1: Fala da Inês, tudo muito bem? E é, vamos tentar entender aí um pouco do o que. o que aconteceu na época lá do, 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 do McDonald's e como que ela entra nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Maravilha, deixa o nosso ouvinte
0: curioso, que eu ainda não falei o tema. Maravilha, então ó, tem a ver com o McDonald's. O ouvinte tá já imaginando aqui o que pode ser esse negócio muito doido. E. Estamos também hoje com a Beth, a nossa empreendedora master aí, a rainha dos empreendedores. Como é que você está, Beth?
2: Ah, tô estou bem, Daynese. Obrigada pelo convite, uma honra. E bora falar disso daí, que eu acho muito interessante.
0: Maravilha! O nosso tema de hoje, Beth. O nosso tema de hoje é uh, qual o por que, que os uh, o que, que tá acontecendo que os marketplaces estão matando os pequenos negócios. Tá? Uhum. A, gente, a gente vai falar exatamente sobre isso e tem muita coisa para discutir. Então, bora, bora, Rafa, bora, Beth. Vamos Bora! Vamos começar? Bora, Achei a boca aí, bora. Então, vamos lá, gente. Uma, uma coisa que eu tô observando que tá acontecendo bastante é que você entra nos sites da internet que costumava comprar produtos, e você compra um produto que não é do site, né que, tá, é, de, de, que ele vai entregar inclusive, recentemente eu comprei uma bateria na Amazon e na Amazon na Americanas.com e eles me entregaram uma bateria falsa de uma loja da Santa Efigênia tipo, não tinha nada a ver com a Americanas Entendeu? Quem nunca?
2: É e
1: quem nunca cara... comprou um videogame e veio sabonete na caixa? <risos>
2: pois Sim. é, gente. E eu vi isso na pandemia e, e isso subiu muito na pandemia, tá? Subiu muito. É, né? Lá, lá no galpão, por exemplo. Lá, bom, hum. pra quem não conhece, posso falar o que eu faço, né, Danesa? Lógico. Então vamos lá. Eu trabalho. Eu tenho dois trabalhos, gente. Tenho um que é o, o buffet, prestação de serviço. E o outro que é comercialização de equipamentos para academia. Então, nessa pandemia, o que aconteceu? Muita gente ficou sem ir para a academia e, fez comp e, e, e comprou coisas para fazer seu condicionamento em casa, tá? Sim. Teve de gente comprando coisas que, que chegava plástico, era brincadeira. Até as fábricas com as quais a gente trabalha mandavam alertas para nós dizendo que os clientes estavam... É, com aquele mesmo produto que nós estávamos vendendo, eles estavam com preços bem inferiores, ok? Mas uhum. o, o equipamento não chegava. A bike, por exemplo, uma bike de spinning, não chegava na casa do cliente. Isso foi muito, muito frequente.
0: Então, houveram muitos golpes. Muitos. Pelo menos no setor que você conhece aí, isso. justamente referente a isso, né? Porque qual que é a máxima do consumidor? Porque aí eu, eu falo para vocês, tá, gente? O consumidor consumidor geralmente principalmente o consumidor brasileiro ele quer encontrar o melhor preço né? Uhum. E, e, e aí ele vai, acha uns preços na internet que, nossa, tá muito barato, vai lá e faz a compra e o produto não chega, né? Ou chega diferente ou chega em outro estado. Então, a gente tem que se atentar também, eu acho que, Rafa, isso é uma coisa importante que é a gente pagar preço de mercado nos produtos, né? Eu acho que se, se o preço tá muito fora de mercado, acho que ninguém de, nem deveria comprar o
1: produto, né? Confia é, sempre. Que na realidade, você tem que olhar duas coisas, né? Você tem que olhar a credibilidade da loja e também a pesquisa de preço, né, é... Então, por exemplo, você ah, vai comprar você vai comprar dentro da Amazon, né? e já puxando também o gatilho do assunto, né? Você é, vai é. comprar lá dentro da Amazon, é, vai ter produtos que são a Amazon, que distribui, né? Que faz a venda e a distribuição, e tem produtos que são vendidos pelos marketplaces, né? Que, pra quem não sabe, marketplace é quando você coloca a sua loja pra vender dentro de um outro canal. Então, por exemplo, ah, a Beth tem a loja de produtos de, de academia dela. É, então, ela pode colocar a loja dela dentro do marketplace. Marketplace da Amazon e vender os produtos lá dentro da Amazon, né? Como se fosse, é, como se fosse o, a, a própria Amazon vendendo, né? Sim. Então ela usufrui de toda a estrutura que eles têm, né? Como o site, a, a parte de, de pagamento, né? E todas essas coisas é, são coisas que oneram o empresário na hora que ele vai fazer a empresa, né? É, acho que é, todo mundo que já teve empresa em algum momento sabe como é, é tenso você negociar a taxa de cartão de crédito né, que você é, pega eu... um, alguns caras que estão aí tipo 4%, 6% aí se você quiser é, adiantar o pagamento do cartão de crédito, né, que só cai um mês depois é, aí você tem que pagar mais uma taxa, né, enfim então isso acaba tem um ideia pouco... De
2: quanto é essa taxa, Rafa? Se a gente fala tanto, mas eu... será que as pessoas têm ideia de quanto é uma taxa dessa? Se a gente juntar tudo vocês têm ideia de quanto é? Quanto que dá? 40%. É, a taxa do cartão de crédito, 40%? Vamos somar, vamos somar. A Caramba. taxa da loja, a taxa do cartão. E eu falo isso assim com propriedade porque também na pandemia eu, eu, eu usei o iFood. Uhum. Entre iFood e taxa de cartão só ali era 32%. Quando eu imaginava que eu ia trabalhar até uma e meia da manhã pra dar 30% entre iFood e cartão, foi quando eu parei.
0: Uhum, sim. E, e, e é impressionante porque essas empresas né, esses, esses, aglo, esses grandes conglomerados né, que aglomeram diversas empresas que são os marketplaces que o Rafa explicou pra gente, eles têm 30% do negócio de todo mundo. Exatamente. É, ou 10%, a operadora de cartão, por exemplo. É o melhor negócio do mundo. Eles têm 4%, 5%, né, que geralmente é essas taxas de cartão, do negócio de todo
1: e mundo. E mais alto ainda se for parcelado, né? Exato. Parcelado, e se você parcelado adiantar, vai para 7, 8%. Sim. Se
2: você adiantar o dinheiro, então, aí já era. É, aí se já adiantar,
0: era. sai muito
1: mais caro. Então, é, é, é o melhor Só negócio é o, do mundo. Né? Eu tenho o hum. um exemplo do Mercado Livre. Eu já tive uma, uma lojinha no Mercado Livre hum. é, e lá assim, eles têm três tipos... Vendia coisa ilegal lá, não, né? Não, não, vendia ferramenta. <risos> é, lá no Mercado Livre, assim, você tem três tipos de, de anúncio. Você tem um anúncio gratuito, você tem o, o anúncio... Eu não lembro os nomes que, que eles usam, né? Mas é como se fosse assim, você tem um anúncio padrão e você tem um anúncio plus, vamos dizer assim. É, então, o anúncio gratuito, ele só tinha, se não me engano, acho que era 30 dias de duração, é, ou seja, depois passou 30 dias, você tinha que refazer o anúncio, é, você não tinha devolução grátis tinha assim, não tinha quase nada aí você tinha o, você tinha o anúncio padrão que se não me engano era de 10 a 15% do valor da venda e aí você tinha o, o anúncio ele durava para sempre é, você tinha, tinha a devolução gratuita você tinha alguns fretes lá que, que eles é, disponibilizavam e na licença plus você tinha preferência na, na hora de aparecer o seu anúncio, né? Então, assim, você tem trocentos lojistas vendendo lá. É, e aí, a... a a prioridade de, de aparecer o anúncio né, lá na frente dos outros, ela funciona meio como, como a, a parte de, de engine de busca, né então ela vai pegando os caras, vão ver quem, quem são os mais buscados e tal e vai jogando lá em cima. Só que você é. pode passar na frente deles é, com, pagando essa licença aí do, do anúncio plus, né? Hum. E esse anúncio plus, ele te colocava na prioridade lá na frente, é como se você pagasse por uma publicidade, vamos colocar assim. Sim, ele é, joga o eles...
0: anúncio lá em cima, no
1: pesquisa isso, no mercado livre, né? Isso. E aí, isso daí, ele já deixava a taxa de 20% a 25%. É... E aí, assim, o que, que começou a acontecer conforme o passar do tempo? É, como todo mundo começou a pagar o anúncio plus, todo mundo começou a ter prioridade, né? Então, se todo mundo tem prioridade é a mesma coisa que ninguém tem prioridade, né? Exatamente. Claro. É, e aí, você meio que se sentia obrigado a fazer o, o anúncio plus porque você falava, pô, é, se todo mundo aqui tá pagando o anúncio plus é, e eu não, os caras vão ter mais visibilidade que eu e ninguém vai, nunca vai chegar no meu anúncio. É, então aí, aí você tinha essas questões aí das taxas, né? E, e aí é, e aí entrando na pauta que, que a gente discutir hoje, uh, até, até onde vale a pena eu entrar na loja é, ou eu manter, tipo, eu, como eu entrar no marketplace ou eu manter minha loja física ou me, o meu comércio online fora desses marketplaces, né? Uhum. É, então o que, que a gente tem visto ultimamente, né? Então vamos pegar o exemplo lá dos Unidos, é, principalmente durante a pandemia, a gente vê um movimento muito grande de entrada nos marketplaces na Amazon, né? A gente tem visto muitas empresas criando esses super apps, né? Que são os aplicativos com um monte de, de funcionalidades lá dentro, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem a Magazine Luiza, que comprou Netshoes, que comprou é, Jovem Nerd, né? Então, eles estão colocando lá dentro, tem a, a loja da Magazine Luiza, tem a loja de material esportivo, tem... Vocês
0: compraram a loja do Jovem Nerd também? Sim, a Magazine Luiza
1: comprou o Jovem Nerd, não a loja, o Jovem Nerd. Caramba, a marca Jovem Nerd, é isso? Isso, isso. Nossa, isso porque, porque eles precisavam de produção de conteúdo, né? E o Jovem Nerd, obviamente, sabe fazer isso muito melhor do que acho que qualquer um no, no Brasil, né? Sim. É, e aí eles compraram o Jovem Nerd, então eles estão dentro da plataforma deles, né? Enfim, então tem trocentas outras coisas que estão dentro da, da Magazine Luiza. Caramba, o é que sabia. começou a, E aí é que começou a acontecer com o passar do tempo. Hum. É, os pequenos comércios estão é, tão meio que ficando de lado. Então a gente vê, por exemplo, livrarias, né? Que já, já não era uma coisa. É, muito trivial gente, né é. É, já não era uma coisa assim que, que dava para muita gente ia comprar né porque ah se eu posso comprar um livro online para que que eu vou a pé numa livraria sabe é, até eu te fazendo um comparativo com o passado né a gente tinha as locadoras né de, de vídeo uhum. é, provavelmente vai ter pessoas aí que nunca é, nunca viram uma locadora né mas uh, no passado a gente é, não tinha streaming né e é, não tinha Netflix não tinha Prime então a gente tinha que é, os filmes saíram em DVD, em fita e a gente tinha que ir até o lugar é... ver os filmes novos que saíram a gente alugava ele, passava uns dois ou três dias com o filme, né uhum. é, e depois devolvia. Tinha que rebobinar, né tinha que rebobinar a fita é, <risos> não, não pagava multa.
2: É. Não a multa, eu lembro
1: sexta-feira era uma
2: correria louca nas locadoras
1: é, e aí todo mundo, e aí você na sexta-feira é como as locadoras não abriram um domingo, então você passava até a segunda-feira com... com o filme, né.
0: <risos> e aí você alugava na sexta e só tinha que devolver na segunda é, eu fiz
1: muito isso com fita de videogame <risos>
0: É. É. Eu, eu aluguei muito fita de filme mesmo e eu lembro que tinha disputa na locadora que se você chegasse tarde na
1: sexta-feira lá já tinham pego todos os filmes não já era é, exatamente é principalmente o lançamento né o lançamento é. já era e, e lançamento era assim os caras compravam é, umas 20 fitas e aí você chegava na locadora tinha duas né isso quando tinha
2: é, olha <risos> os quartinhos pornô vocês lembram
1: o um quartinho pornô na, na <risos>
0: sala da, da tinha um locadora pornô. Tinha. Meu filho mãe, entrou lá e
2: falou, mãe, que que é isso aqui? Eu falei, nada <risos> que interessa no momento.
1: Quem nunca, quem nunca <risos> deu de louco e passou ali na frente e falou, nossa, olha, eu me perdi aqui.
0: <risos>
1: Não, eu era, eu era criança quando as locadoras estavam funcionando,
0: né? E quando, eu, quando, quando eu acho que depois que acabou as locadoras, que eu virei adolescente, adulto. Enfim, mas eh, eu lembro que era um puta tabu, né? Eu passava com, com meus primos, eu ia na locadora e a gente ficava causando. Falava, ah, vamos ver se alguém vai entrar aí, algum tá.
2: <risos> Quanto inocência, meu Deus. Não, mas é... Eu... Terrível,
1: terrível. Mas enfim, e aí voltando, é... É. então esses pequenos comércios aí, eles estão sendo meio que predados, né? Porque é... pode, pode ser que se eles entrassem no marketplace, não seria viável para eles, economicamente falando, né? Sim. é, Não, que, é uma... a gente tem essas, todas essas taxas e tudo mais, ou até porque uh, o cara tem pode ter até uma certa resistência a, a usar a tecnologia, né? É... Até
2: porque o que acontece um pouco, desculpa cortar, é o Imagina. seguinte, quando você entra nessa, você não foge de imposto. Então, além de todas essas taxas, você vai colocar seus impostos ali.
1: É, é que, de certa forma, você depois acaba tendo que jogar o, esses custos aí do, dessas taxas no seu preço final, né? Então... então é, então, por exemplo, ah, eu tenho é, tô vendendo um produto por 100 reais, só que aí eu tenho de taxas, eu tenho 32% eu vou incluir esses 32% no meu preço, né, e aí meu produto vai ficar mais caro, Isso. então no fim das contas, o meu líquido vai ser a mesma coisa que se eu estivesse vendendo é, na loja, né é, só Mas que o problema é que é assim é, pode ser que é, chegue um momento que essas taxas você joga o preço tão lá em cima pra você não arcar com os custos, né, que o seu produto fique com um valor muito alto. Então, de repente, Lidiável. você tá. essa é, tá lidando. É, tá concorrendo com um cara, sei lá, um atacadista, que o cara tem um, um volume financeiro muito maior para negociar com o um fornecedor. E aí o cara não consegue. É, aliás, o, o cara não precisa subir o preço tanto quanto você para é, conseguir vender dentro dessas plataformas, né? Então acaba que o volume de, de venda uh, conta muito, né?
0: Exatamente. E, até, o meu pai tem uma lojinha de material de construção aqui de bairro né? E o pessoal do bairro acha muito útil Porque de domingo ele tá aberto O pessoal vai comprar coisa de domingo Que você geralmente não acha você comprar uma coisa pela internet, material de construção Você quer pregar um prego na parede hoje Você compra pela internet e chega amanhã Mas amanhã o prédio não pode fazer barulho Então o, a, o material de construção é ainda um negócio Que o pessoal busca fisicamente é mesmo porque quer pegar e ver o tamanho do prego, se vai servir e tal, enfim. É, mas, mas sabe aí, que o material né? de
1: construção é outra coisa que tá entrando em, em desuso doméstico. É mais ou menos na mesma pegada do, dos Estados Unidos, né? A, as famílias que têm o poder aquisitivo de contratar um cara, é, elas dão preferência a contratar um cara que vai mexer, é, uhum. ao invés de falar, não, eu vou aprender a mexer com isso daqui e vou comprar a ferramenta, né? É, eu, por exemplo, eu tenho a curiosidade de aprender a mexer e tal, né? Como, por exemplo, eu comprei uma floreira pra colocar na, na sacada, né, pra colocar vasinhos de flores, né, uhum. de flores não, né, de, de, de pra plantar ervas pra cozinhar e tal. Eu é... sei as ervas que você tá plantando. E... <risos> é... uhum. e a floreira, assim, era muito grosseira, né, era uma floreira de madeira, né, e era uma madeira muito grosseira, E eu falei, não, preciso dar um acabamento melhor nela. Então eu pesquisei, fui atrás pra entender e tal, e acabei comprando uma lixadeira é... e comprei algumas coisas pra dar acabamento nela, né? tipo verniz, tem e tudo mais. Então uhum. foi uma curiosidade de minha de comprar essas coisas pra disponibilizar meu tempo e tudo mais. Mas aí pega um cara que, sei lá, um cara que pode, que tem um poder aquisitivo pra contratar alguém pra fazer isso hum. é, e eu ia pensar, ah, pra que que eu vou gastar meu tempo mexendo com isso se eu posso contratar um cara, né?
0: Exato, mas infelizmente não é a maior parte dos brasileiros. Não, não. A maior não, parte não. dos brasileiros, pelo que eu vejo, ele tenta aprender, não sabe, pesquisa na internet tenta fazer igual ali, entendeu? Porque é, a gente tá falando mais de, também do, do grosso do consumidor, né? Que é a classe baixa, a classe média. É, mas o cara rico realmente. Mas aí, nesse caso, Rafa, o, o pedreiro do cara rico, de qualquer forma, vai ter que comprar em algum lugar, né? Sim,
1: isso com certeza. E é... aí vai na
0: hora e compra. Duvido que ele compre pregos pela internet,
1: né? Eu... Sim, pois é. Não, até porque a caixa de prego é um negócio bem barato, né? Mas olha. Mas, tipo,
0: por o, que eu, o que eu ia emendar, rapidinho hum. com essa história da loja do meu pai é o seguinte, tem alguns clientes que chegam pra gente e falam, ah, quanto custa, por exemplo o saco de cimento, não sei, então eu vou chutar um preço custa 30 reais, a gente fala pro cliente, ah, mas na telha norte é 20 mas eu falo pra ele, eu falo, meu você tem noção do que você acabou de falar? Eu, eu, quer dizer, eu já falava pro cliente isso, né, na época que eu trabalhava com meu pai a gente eu não trabalho mais, mas eu falava você tem noção do que você acabou de falar? a telha norte tem um volume que eles compram container de saco de caminhão a gente compra 10. Como é que eu vou competir em preço com a telha norte? Exatamente. A é é igual a um atacadista,
1: né?
0: É, a competição de loja de bairro é levar até o cliente perto da casa dele, entendeu? Essa é a minha vantagem pela telha, telha norte. Na telha norte ele vai ter que ir lá, vai buscar lá longe. No, na loja do bairro, a pessoa sai de casa, roda dois, dois, três quarteirões, tá na loja. Comprou e um abraço. É, no mesmo sentido do, do açaí, do atacadão. Exatamente. Então, esses marketplaces, eu acho que eles acabam resolvendo quando são produtos muito tabelados, por exemplo, coisas muito específicas ou produtos que as pessoas não precisem fazer uma comparação fisicamente, enfim. E eles, eu acho que eles funcionam bem. Mas é, se você nesse tem sentido, tipo
1: de produtos que eu acho que não. Nesse sentido aí... É, o próprio Mercado Livre ele tem um material que ele, é, que ele disponibiliza para o vendedor que eles meio que ensinam a, a, ensinam a pessoa a vender, né? Porque assim, quanto mais você mesmo vender dentro da plataforma deles, melhor para eles, né? Sim. É, então eles têm algumas coisas como, por exemplo, ah, você pode vender, por exemplo, ah, uma furadeira, você pode vender sua furadeira, mas o cara que vai comprar a furadeira ele vai comprar é, a broca, vai comprar, é, sei lá, vai comprar outras coisas. comprar bucho, Puxa, vai comprar diversas outras coisas para o uso que ele vai fazer da furadeira. Uhum. É, e aí ele fala: o cara ele pode entrar lá e tipo, buscar os seus anúncios lá dentro é, e falar: ah, eu vou comprar a furadeira, eu vou comprar a broca, isso, isso e isso. Só que, ao invés de fazer isso, por que não você fazer um anúncio com um kit, né? Que aí você já vende a furadeira, a broca, uh, enfim, o mandril e tu, tu, tantas outras coisas é, que, que pode sacas, ter. né? Sim. É, então aí, é, é meio que como se tivesse fazer um upselling né, do, do, do produto, né? Tipo, ao invés de você vender só furadeira, vende todo o kit, né? E, e, e assim, isso funciona bastante. É, Sim. Para Principalmente...
0: o ouvinte que está nos ouvindo e não sabe o que é um upselling, upselling é o seguinte, o cliente quer um lápis,
1: você vende um lápis, a caneta e a borracha. É, é, tem um exemplo bem, bem bacana é, Quando você vai no McDonald's E você fala, ah, eu, quero, eu quero Uma Coca média, eu quero falar ah, Mais um real e, uma, e você leva uma Coca grande Isso é um upselling Sim. Você está tentando é, oferecer para o cara Um produto acima do que ele está Comprando por um, um valor a mais Exatamente
0: e aí, essa estratégia que você falou é bem interessante, né? De fazer os um pacote de produtos e tal. Mas no Brasil, a gente tem a mesmo domínio que a Amazon tem nos, nos Estados Unidos? Porque eu acho que não. Porque se você for ver aqui no Brasil, Rafa, é bem... O mercado é bem pulverizado, né?
1: É, então, é, para mim, hum. para mim, o, o... É claro que o Brasil não tem... No Brasil, as empresas não têm o mesmo alcance, né? Que o Amazon tem. É, mas aqui é bem pulverizado com como você falou, né? Então a gente tem, por exemplo, tem é, Americanas, tem Submarino. Americanas é... Submarino,
0: se eu não me engano, é a mesma
1: empresa. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar. <risos> é, é, Mas, é, mercado
2: livre
1: ah, é monopólio isso é coisa você do tem, governo não, não, calma aí, é, você tem diversas plataformas é, que aí você tem uma empresa que vai comprando elas e aí, aí ao invés de você extinguir as outras plataformas você coloca todas elas dentro do mesmo grupo empresarial é, e vai aí, jogando com
2: preço dentro das plataformas isso,
1: é. exatamente exatamente porque você cria uma concorrência interna das suas próprias empresas uhum. sim. Né, e, e e, e aí essa concorrência é, acaba sendo uma concorrência sadia, né? Porque é, você pode abaixar o preço de um produto aqui, mas na outra empresa você vai abaixar de outro produto. É, e é aí meio aqui,
2: como é... que os atacadistas também fazem, tá, gente?
1: Aham. Uhum. E, e aí E aqui, por exemplo, né, a gente tem o exemplo da B2W, é, E tem da Via Varejo, tem da Magazine Luiza, né? que são as, assim, as maiores empresas assim, do varejo. Né? Uhum. É, aqui a gente também tem. É, isso, isso é uma coisa que eu descobri há poucos dias atrás. A Shopee é também uma, é um dos maiores e-commerces é, acessados pelo brasileiro. Ah, e isso aí é recente, hein? É recente. E o Mercado Livre, e o Mercado Livre também tá ali entre os, os 10 mais. Então a gente tem, assim, muitas plataformas que tem vários shares de mercado é, variados, né? AliExpress nem tanto.
0: AliExpress não é muito acessado pelo brasileiro? Não, porque é importado o produto, né? Ah, então vamos acessar, brasileiro. ó Coisa barata, boa, de qualidade
1: e tem garantia. Isso. É. e aí parar para lá na alfanda e você tem que pagar 60 reais pra liberar ela
0: ah, é terrível isso o <risos> governo é terrível mas você mas, acha que tende a acontecer isso aqui no Brasil, um
1: monopóliozão que nem uma Amazon não, eu, eu acho que não, até porque assim, como o nosso mercado já é muito pulverizado, a não ser que venha um grande player e falar assim, ah, vamos comprar a Magazine Luiza e a Via Varejo e a B2W eu acho difícil, uhum. é é, até, por, até porque a gente tem o CAD aqui, né, que ele, que ele analisa antes de você poder fazer uma aquisição de uma empresa, né, uma fusão, é, ele analisa, uma das coisas que ele analisa é se, se isso vai gerar um monopólio... No setor. No setorial, né. Uhum. É, então, isso tem um pouco mais de dificuldade de acontecer. Agora, o que eu acho, sim, é que ah, há uma tendência muito grande é que a gente migre muito, pro, é, muito mais, na verdade, né, para o comércio eletrônico. É, e, aí, e aí, chega no, no ponto que eu queria comentar, um, é, o exemplo que eu queria dar do McDonald's é o seguinte, é, cê, não sei se vocês já assistiram o filme O Fome de Poder, que Assistir, tem lá na Netflix. É, uhum. Nesse filme aí... Dois, o Fome de Poder e o BK contra McDonald's. Também a ascensão do BK. é Esse Assiste eu não assisti, esse, eu vi só o Fome de Poder. Mas hum. no Fome de Poder, Alex. eles tentam puxar muito a, a imagem do, do, do cara lá do, do McDonald's é, como tipo ah, um cara malvadão que, que enganou os outros dois. Só que assim, na realidade, o que ele, o que ele fez foi... É, ter a visão que os dois não tiveram né? então assim, a comparação que eu quero fazer é por toda a visão que o cara teve é, em questão de, de negócio, em questão de escalabilidade em é, questão de onde que poderia chegar o McDonald's é. ele conseguiu devorar o McDonald's, né? Ele conseguiu devorar os outros donos. então assim quando ele, quando ele se tornou sócio dos caras ele, ele não estava enganando eles Ele realmente estava querendo ser sócio dos caras Só que o, os sócios dele Não tinham a visão E não tinham o desejo de crescer né? É, e assim, quando você não deu tem o um desejo no filme, sim. quando você não tem o desejo de crescer, você tá sujeito a ser devorado por os que estão crescendo sim, é... É,
2: eu vou, vou entrar numa pala nessa história aí de crescer, tá? Hum. é assim, hoje se fala muitíssimo em escalabilidade certo? Sim. produto bom é um produto escalável tá é, é uma tendência é assim que estão vendo, principalmente a geração de vocês tá bom? porque na minha é como a do seu pai, da Inés. Hum. Ele cria um negócio, ele cria um negócio pra vida inteira, aquele negócio ali. Passa Sim. de pai pra filho e etc. Isso mudou muito, muito. Mas eu vou colocar uma outra visão nessa brincadeira aí, tá? Uhum. É, o que é, é ter sucesso, vamos dizer, né? Sim. Você ser escalável, você quando chegar aos 30 anos o dinheiro trabalhar pra você, não é isso? É,
0: eu não sei é. se isso é sucesso. Se for, eu tô bem ferrado. É, eu... eu acho que a gente tá bem longe. É. é,
2: então, e aí assim, todo mundo pensa nisso. Quando a gente fala isso, a gente tá tirando a relação humana do negócio, tá bom? Uhum. Vou colocar um exemplo. Uma boa livraria que te ofereça um bom café e uma pessoa que tá ali para te falar daquele livro, para te indicar aquele livro, para te orientar é, no, uma loja bacana bem localizada, onde você pode se encontrar com os amigos, exemplo lá do Clube do Livro uhum. será que não é atrativo? não terá sucesso? não pode aí,
1: na minha opinião, depende tá? é, o, que, o que eu também vejo que está acontecendo muito, né, é você, tem, você teve essa ascensão do, do delivery, né, nos últimos anos aí, por causa da A pandemia, da, da pandemia. Uhum. só que você perdeu justamente essa essa, aí, essa, essa comunicação, essa experiência essa do lugar a experiência do lugar Exato. Uhum. e cada vez mais a gente tá entrando nessa, nessa questão de é, deixar de vender produto e vender experiência então quando a gente vende no delivery a gente tá vendendo produto tá. quando a gente tá vendendo dentro do restaurante, a gente tá vendendo experiência Exatamente. e aí qual que, foi, qual que foi o grande desafio dos restaurantes e, e assim, todos os os, os locais de, de gastronomia, né? Foi como é que eu mantenho a minha experiência dentro do delivery? Porque Exato. eu não vou ter contato humano, eu não vou ter o ambiente, né? Eu não vou ter nada daquilo que eu construí é, para o meu restaurante para abrigar o meu cliente e tornar a experiência dele agradável. Eu tô só vendendo comida. É, né? as e as empresas não, não e aí esse ponto que, que eu acho que é, que é o ponto delicado, então o que a Beth comentou É um negócio muito, é, muito Pertinente, que assim é, Como é que uma Como é que uma livraria vai competir Contra um, um marketplace Que vende livros, né, então assim Tem um, tem um, um publicitário Que chama Pedro Superti Que ele, fa, é, ele é especialista em Marketing de diferenciação e, Então assim, você chega para um, um, um Livreiro que ele Só vende livro, ele simplesmente só vende de livro, não faz mais nada além disso. E aí você pergunta pra ele, qual que é o seu diferencial em relação a, a sei lá, a comprar, o livro, comprar o livro aqui na, na Magazine Luiza? Ah, a pessoa vem aqui e ela pode tocar o livro. Não, beleza. É... Na, na Magazine Luiza, o cara ele pode receber o pedido, ele tem sete dias para se arrepender e depois devolver, beleza, agora é, o que ele precisa fazer para se tornar diferente né pra ele, ele ter um diferencial em relação a, a um varejista eletrônico, ele precisa vender a experiência, então como o Bet falou, ah, ele pode oferecer um café pode oferecer uma curadoria pode, é, sei lá, oferecer uma experiência de leitura diferente, né de repente organizar um clube do livro, só que fazer, só fazer isso não adianta você tem que tornar isso público. Você tem que fazer com que as pessoas saibam. E aí, de certo modo, você vai ter que acabar entrando no meio eletrônico, é, seja para vender, seja para fazer publicidade. Aí, sim, sim. com certeza. É, porque assim, é, se você se resume a ser um vendedor de bairro, é, as pessoas vão ter mais dificuldade de, de acessar, de descobrir que você é, tá ali, né? A não ser que o seu engajamento orgânico
2: seja muito forte. É, eu vou contar uma experiência é que eu tive lá atrás, na Livraria Saraiva. Hum. É, e foi quando eu olhei aquilo, eu falei, meu, é tanta gente perdendo emprego, que essas pessoas não têm noção. Eu fui muito mal atendida, entendeu? Sim. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente do céu, mas espera um pouquinho. Pra que eu vim aqui? Eu não tô entendendo. Não tinha nenhum diferencial lá dentro, entendeu? Então eu digo o seguinte, quem vai fazer uma diferença é aquele cara que coloca a... a a relação humana no meio do negócio dele. Exato. A gente se robotizou tanto, tanto. É, em banco, por exemplo, tem uma plataforma que é empresarial. Você não tem mais contato com o seu gerente.
0: É, não tem. Não tem mais isso. Não
2: tem mais isso. O Itaú já percebeu e começou a dar a volta nessa brincadeira, tá? É, mais ou
0: menos, né? Porque o Itaú tem duas classes de pessoas pro Itaú. Tem o pobre ah, e tem o rico. Não, O vamos rico de. continuar sendo é tratado pobre. muito bem e o pobre, que no meu caso quando eu vou na tá agência do Itaú, eles jogam aquele álcool gel melento na minha mão que eu dou bronca no gerente toda vez que eu vou lá <risos> toda vez que eu vou lá eu pago a taxa mais cara de banco do mundo para sua estagiária jogar o gel melento na minha mão você tá louco? eu quero la <risos> lavar minha mão, me arruma um banheiro aqui agora quando eu falo para mim, você vai ter que Olha, eu, até uma eu acho que eu só vou em
1: banco assim, no máximo uma vez por ano Olha,
0: eu também sorte, hein, porque mês ou outro, tem que depositar Tá um dinheiro ou outro Então às vezes eu acabo tendo que ir fazer o depósito Quando eu tenho que ir para falar com o gerente Meu amigo, Nossa. e quando eu descobri que o banco tava fechando as duas? Eu falei, vocês já fechavam às quatro. trabalhava <risos> seis horas por dia. Agora veio pandemia, vocês trabalham quatro horas por dia, fecham duas horas da tarde. Só é absurdo. Agora que não atende
2: telefone nem a pau, né? Não, é. adende,
0: não atende. E deu cinco minutos pra fechar, o segurança já tá fechando a porta. Não. Eu dou, inclusive, uma dica pro ouvinte. Se você quiser ser bem atendido no banco, vá no banco cinco minutos antes de fechar. Se você chegou meia hora antes de fechar, espera dar 25 minutos, espera dar cinco minutos antes de fechar e entra no banco. Porque... <risos> Que os caras querem. Você vai ver, ver funcionário voando. Você vai é. ver a eficiência do banco sendo, sendo feita. Poxa, é boa mesmo, hein? Boa, muito boa. Eles estão desesperados pra ir embora. E é o momento que eu tô tranquilo. Eu chego lá e falo: não, mas agora eu tô sossegado, vamos conversar. Agora eu quero conversar com o gerente. Vou contar a
1: história, vou é, como é, que
0: foi o meu dia. Ó, eles me odeiam, eles me odeiam o banco. Mas é isso que a Beth falou: o relacionamento é. humano. Isso, isso, Rafa, é que, favor, isso é o... né? Você tinha falado antes, Rafa. Só para eu completar minha fala, a, a questão da experiência que o cliente tem. Olha o tanto de experiência negativa que eu tenho ao pisar no Itaú. Ou seja, um lugar para mim desprezível e
1: deplorável. Eu não quero. E aí você dá lá. preferência para o meio eletrônico?
0: Eu dou preferência para resolver as minhas coisas de bancos no meio eletrônico. Mas, entretanto, porém, sempre que eu vou no Franz Café da Ana Rosa. Eu sou muito bem tratado. O dono é. vem falar comigo, vem me cumprimentar, uhum. falar que gosta da minha presença ali. Então, então isso, eu sempre isso era uma coisa,
1: Isso era o que eu ia comentar agora. É, dentro disso que a Beth falou, a gente vê muito forte em franquia. Porque você tem a franquia, o franqueado que que é um cara que ele quer fazer o negócio direito, que ele trabalha direitinho, faz uma experiência bacana, e você tem um franqueado que só quer abrir a franquia e deixa todo mundo jogado lá, né? Então, é, acho que todo mundo já teve experiência de é, ir no McDonald's e falar, nossa, esse McDonald's aqui é bem legal, aí você vai no outro e fala, nossa, isso aqui é uma porcaria, como é que pode duas lojas do mesmo lugar ser tão horrível? É, é. ou
0: fabricar lanches diferentes, né, McDonald's Copacabana? eu fui pra lá e pedi eu pedi o cheddar bacon do, como é que chama? aquele aquele lanche do, sabe o que é aquele signature do McDonald's que né? ah, é o mais baratinho também do signature, aí eu pedi um cheddar bacon os caras colocaram molho de taste gente, lê a receita do lanche onde vai molho de taste no cheddar bacon onde vai tomate no cheddar bacon eu nunca comi um
1: cheddar bacon com tomate Chegou lá pra você tirar tomate do lanche Que os caras inventaram ingrediente Olha, só nesse programa a gente já perdeu patrocínio do Itaú, <risos> já perdemos O McDonald's O, o, o mas... Denise é, é especialista em fazer a gente Perder patrocínio de... é, se alguém <risos> <de me> oferecer. <risos> olha, se alguém chegar com uma proposta De
0: assaltar o Itaú, é capaz que eu pense Viu? A <risos> Eu vejo no Vai Datena ir. lá falando: Olha, assaltaram o Itaú tal, não sei o que, eu olho aquilo, do dou risada. Eu juro <risos> pra vocês, eu falo, bem feito. E devia ter quebrado todos os vidros, ó. Não quebrou, não, foi um mal assaltante. Lá, tá aqui, não,
1: não, gente, não, vandalismo é crime, tá? Não, não façam
2: isso. Não que seja momento, uma agência do Itaú. Favor. É, então, só para concluir aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: não, não quer não é ter medo de ser não. engolido? Não quer ter medo de ser engolido? Não precisa ser uh, uh, o, o, o hiper escalável. Você quer ter grana? Dá para ter grana, entendeu? Dá para crescer no, no, no seu segmento? Dá. Quer ver um, um, um segmento difícil, né, no meu caso? É o buffet. Porque você tem hum. que trabalhar com... É, 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 é gente cuidando de gente, tá? Então, você imagina isso, você Sim. imagina que tem pessoas que saem de casa pra fazer a festa do outro, e o outro ainda tem o perfil de que o cara tá lá pra simplesmente servi lo Sim,
0: então, Como você é que que... o tratamento, né?
2: É, tá? Quando eu comecei, a gente tinha que entrar pela porta da cozinha, e deixavam a gente no tanque pra lavar a louça do infeliz que vai comer. Não consigo entender, né? Mas tudo bem. É, isso, isso depois a gente superou, aprendeu, mas também faz 30 anos que eu trabalho com isso. Então a gente pegou a época da escravidão também, tá?
0: É, então, pegou, pegou uma <risos> não, época, as relações que... que trabalhistas
2: que falar... eram mais complexas. Era muito os caras queriam que a gente lavasse o banheiro antes da festa começar, antes de quando terminasse e recolhesse. Lixo... Espera um pouquinho. Não não se faz isso, entendeu? A gente tá aqui para tá a hora aqui. que você puxa o contrato, né? E fala é, onde não. tá escrito lava banheiro aí. Agora, você imagina, o cara que contratava isso tinha uma puta grana. E quem servia, via, vinha lá da periferia. Você uhum. pode imaginar como aquele cara da periferia entrava em mansão super mal. O cara, o, 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 o cara se sentia assim, né? O cocô do cavalo do bandido, tá entendendo? Uhum. Então, eles não se posicionavam como profissionais que são hoje. hoje. Hoje essa relação mudou muito.
0: É, hoje o cara já entra de outro jeito. De outro já... jeito. Não, peraí, você me respeita. Eu sou garçom. Exato. Tem, tem uma amiga minha que ela trabalha com eventos também. Né? Ela faz frila uh, pra diversos eventos. Ela, inclusive, é atriz do Silvio Santos. Eu já fez pegadinha pro Silvio Santos.
2: Opa. Nossa. E
0: é, ela é aquela. Sabe aquela do, da escada rolante? que Tem uma loira e uma morena. Elas descem passando a mão dos caras casados. A mulher fica putada. Ah, essa, é, é essa pegadinha. Ah, que ela ah, fez. Nossa, <risos> legal. É,
1: é, Silvio Santos, Bem né, forte. gente? Não, hum. é, não
0: é dela. Mas a, a, ela, ela é uma pessoa extremamente assim. Você me respeita, senão eu vou levantar a mão e eu vou pra cima de você. <risos> e eu já trabalhei com ela, impressionante Quando o cara vem falar Vem falar mais alto com ela Qualquer outra coisa, eu trabalhei com ela sendo Coordenando ela, inclusive, né, o trabalho dela Mas eu, eu sempre fui muito tranquilo com as pessoas Mas quando eu vim a cliente falar mal com ela Falar, é, pega isso aí pra mim Ela fala, pega isso aí o caralho que eu tô aqui pra trabalhar Não tô aqui pra te servir, não E desceu no Meio da cara da galera
2: Eu já expulsei mãe de noiva de dentro da minha cozinha e eu já falei, se entrar aqui de novo, de novo. Eu tiro a equipe inteira da festa. Eu tiro a equipe da festa. É, tá certo. Não e dá. E o cliente, ele Você funciona na base da Você tá entrando aqui sem ameaça. toca. Você tá entrando aqui sem toca. <risos> Tomara que meus clientes não ouçam isso. Ah. Você
0: tá não, tô aí, brincando. Não são todos são clientes todos não
1: ouçam. A Inés, Inés já perdeu patrocínio e já perdeu cliente. Tira cliente, é. patrocínio. Vamos a falência. Ô Flávio, vamos parar de gravar esse programa <risos> <risos> Posso Bom, perder Você
0: perdeu um cliente, eu já não vou pagar as contas do mês que, que vem. Eu, eu
2: falei, a próxima <risos> vez que a senhora tiver que entrar aqui, aquele cabelo <risos> cheio de laque, eu falei, só, só vai entrar aqui de touca. <risos> Parecendo a
1: Cassandra não, sai de baixo.
2: <risos> só é. vai entrar aqui de touca. Caso é. contrário, não vai entrar mais. Ninguém mais entra aqui.
0: É, isso <risos> aí depois é uma coisa que é até legal colocar em contrato, né? Ó, enquanto Era. a cozinha esteja sob o uso do buffet,
2: não pode entrar outras pessoas na cozinha. É, a não ser autorizadas, previamente paramentadas. Exatamente. Que é pro cara dizer, não entrar ah, mesmo, entendeu? Mas,
0: mas então, Beth, esse modelo de, de negócio de buffet que faz festa na casa das pessoas,
2: você acha que vai continuar existindo? Graças a Deus, é, vai isso continuar é uma existindo coisa que... por longo, longo time. É, isso, aí, é, 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 uhum.
1: isso aí entra uma coisa que a gente, a gente tá comentando também, né? A prestação uhum. de serviços também é... É uma coisa, é uma coisa que não, não pode ser inserida tão facilmente, né, no marketplace desse jeito. Né? Não,
2: tem como, meu amigo. Mas, não tem
1: como. Mas aí a diferenciação ainda é aplicável, né? Então, por exemplo, você tem, você pode ter um buffet que você é, que você é super maltratado você pode também ver que você é super bem tratado né? Ah, então também, assim, né? a qualidade é, assim, pode ter pessoas que, que parem pra pensar, ah, qual que é o meu diferencial ah, eu, eu faço meu trabalho com qualidade só que gente, a gente tá numa época que qualidade no trabalho não é mais diferencial, é obrigação assim, ah, sim. Sim. sim então assim, se, é você, não faz, se, não, se você não se não você tem qualidade no seu trabalho, seja no seu produto seja no seu serviço, você tá fadado ao fracasso, é só Exato. questão de tempo de você fracassar Você pode jogar preço lá embaixo Você pode fazer o que for Se o seu cliente, o, quem, o seu melhor vendedor É o seu cliente Se o seu cliente não é promotor da, da sua marca Se o seu cliente não, não fala bem de você Você tá fadado a fracasso e Quer aí, saber uma hum,
2: coisa Que faz a pessoa enxergar O que ela pode fazer de diferente No negócio dela hum. É como ela se sentiria dentro do próprio negócio Perfeito Sim. Entendeu? É, Vocês lembram é você... daquela
1: você parar e olhar e pensar, é, eu compraria isso? Exato. Exatamente. E aí você
2: vai moldar a cultura daquele negócio também, entendeu? Exatamente. Gente, eu conheci um cara <risos> que era um açougueiro, a pessoa chegava lá e falava assim, é, eu queria, por favor, meio quilo de tal carne, ele perguntava assim, você vai fazer o que com essa carne? <risos> é
0: assim, é muito bom, muito bom.
2: Ah, eu quero, vou fazer bife, não vendo. <risos> Como assim isso o senhor não vende? Vai ficar uma merda isso daí.
0: <risos>
2: e vai falar só, que a minha carne eu é
0: minha. vai é falar boa. que a culpa é minha. Ele vai falar Mas que sabe o que? Eu... Não. Ah, eu precisei serviço é
1: essa, Eu precisei serviço numa época para uma uma marcenaria é, e o dono da Marcena falava: Meu, a gente tá perdendo muito cliente e tal, eu não sei o que tá acontecendo. Eu queria que vocês avaliassem aqui. Na né, época, ele contratou a gente pra fazer uma consultoria de processos, né? processos de negócio. Uhum. Ele eu falou: eu quero, eu quero entender melhor o que tá acontecendo, porque eu não sei por que porque a gente tá perdendo cliente, né? Eu quero ver se é alguma coisa na qualidade, se é algum fluxo do trabalho e tal. Aí, é, beleza, quando a gente começou a trabalhar. A gente descobriu que o, o maior, os maiores clientes dessa marcenaria eram os escritórios de arquitetura. Hum. E todos esses, todos esses escritórios pararam de comprar com, com eles. Porque o próprio dono Ele brigava com os arquitetos. Porque eles mandavam, <risos> eles mandavam os projetos pro pra marcenaria, pedindo lá o projeto dos móveis e tal. Ele falava, não, isso daqui que você mandou, isso daqui tá uma porcaria, isso não tem a ver o que você me mandou. Eu vou, eu vou mudar. Aí ele ia lá, mudava mandava o projeto do cara. Aí chega o outro móvel e fala, Não, mas eu não pedi isso daqui Eu tinha feito de um desenho totalmente diferente Nossa <risos> Ah, mas o cliente pedia É, o cliente
0: pedia E você entrega B é a chave do fracasso, né? Não é É, é porque eles, ele acha
2: que sabe muita coisa é, e, e quer, e vai mudar isso, entendeu? Vocês lembram da época... Sabe
0: aquele filme, Beth, que, que fala, ah, eu faço isso há 40 anos.
2: Pois eu, eu é, esse... Todo dia eu nunca ouvi
0: de... óculos na minha vida. Então, Aí vai lá, pega, cai uma peça de metal, bate no chão, ricocheteia, pega no olho dele, viu? Em 40 anos você não consegue, mas agora você ficou.
1: <risos> isso, é, isso é outra coisa que pega bastante também, né? É tempo, de, é tempo de fazer algo não significa necessariamente que aquilo vai dar certo Para sempre.
2: Porque as pessoas não evoluem conforme o mercado.
1: Exatamente. Se eu tivesse
2: hoje fazendo exatamente o que eu fazia 30 anos atrás, eu tava falida mais de, de, de 20 entendeu? Hum. As pessoas que têm muita experiência no próprio negócio, elas não aceitam a evolução do próprio negócio.
1: Exato. É... É, e assim, o mercado, o mercado ele é muito exigente na questão de evolução.
2: Claro, e é rápido.
1: É, exato, é porque é, é rápido e assim, é, o perfil de cliente, ele muda muito conforme o passar do tempo, né? Então, a gente tinha, por exemplo, quem que fazia compra online a sei lá, 10 anos atrás? Era quem tinha computador. Hoje em Dia, meu, quem não faz compra online, né?
0: Que, ah, hoje tipo, em você, dia, tem, você que tem o celular na
1: sua mão teu salário na sua mão, em dois palitos você já pensa, putz, eu preciso comprar, sei lá, eu preciso comprar um, um tênis. Em dois minutos você já tá olhando dez lojas de tênis, já viu o mais barato, já viu o melhor tênis, já fez uma pesquisa pra saber qual que é a melhor marca do que você precisa. É, e você já, você já fez a venda, então. É... muita coisa online. Eu, particularmente? Eu não compro
0: muita coisa online porque eu prefiro. Muitas vezes que eu preciso comprar, eu preciso pra hoje, entendeu? Então,
1: então, aí. Aí, uma outra coisa que, que também evoluiu hoje em dia. Tem tem muitas lojas já que que elas fazem o frete pro dia seguinte. É, isso é bem legal. Né, Mas o... pô... Eu, se você não me, me engana hoje, a... hoje
0: você vai sair pra comprar, não
1: tem jeito. É. Não, aí hoje depende. Por exemplo, no Mercado Livre, se você comprar produto muito cedo, ele chega no mesmo dia. Hum. Aí tem algumas outras lojas, tipo é, a Amazon, a, a Magazine Luiza, que por causa do, do Marketplace, né? O que, que, que eles começaram a fazer? É, realmente as pessoas estavam resistindo a comprar por causa dessa tempestividade que você precisa do produto, né? Sim. Tipo, ah eu quero um negócio que chega amanhã. Puta, você tinha que esperar era uma semana para o produto chegar, né? Às vezes você tá com pressa e aí você acabava comprando no local. então o que que eles começaram a fazer? Eles abriam o centro de distribuição e traziam o estoque do marketplace para dentro do, do CD.
0: Uhum. Isso aí é, é e... o que é
1: aplicado hoje, né? Exatamente. E aí, ao invés do cara ter que é, precisar gastar dinheiro para ter o estoque dele e tudo mais, eu trago o estoque dele para dentro do meu CD e aí já sai um caminhão com todos os produtos das pessoas que venderam de que compraram de diversas lojas. Então, por exemplo, ah, eu aqui, meu, por exemplo, moro no Tatuapé. Então, imagina que hoje eu fiz uma compra, é, sei lá, do, de um tênis, ó, é o exemplo que eu usei. Aí, tem alguém aqui do meu prédio que comprou uma frigideira, aí tem outra pessoa aqui na, na rua que comprou é, uma, uma caneca é, e cada uma dessas, é, dessas pessoas comprou de, de lojas, de lojistas diferentes dentro do Mercado Livre, só que Sim. no dia seguinte vai chegar um, uma van aqui com os produtos dos três
0: exato, porque estava tudo no mesmo sem distribuição, eles viram a localidade, etiquetaram o produto mandaram a mesma van, que provavelmente é
1: a mesma van que é a Zona Leste, para o Pé e... exato, então, então assim é, percebe que o, o pensamento que a gente tem né, da questão de facilidade, comodidade, rapidez, todas essas coisas, está sendo incorporada mais e mais nos serviços da, desses lojistas eletrônicos. É, e aí entra muita questão de oferta e demanda. Então, se os clientes estão demandando alguma coisa dessas lojas e elas estão criando meios de
2: ofertar isso, por que, que eu vou deixar de comprar deles? Não é só isso. O frete, a briga está no frete mais barato, porque eu a, no caso deles, o que que acontece? A é, é o que eu falo também, por exemplo, copo é meia dúzia de copos desse tamanho, dessa medida, de vidro. Uhum. Então, qual é o diferencial deles? A entrega rápida. Uhum. E o frete mais barato, pronto Sim,
1: sim. É, assim, é, com, com certeza Se você for fazer uma, uma pesquisa De motivo de, de preferência Da loja, você vai ter diversos motivos então, Você vai ter, por exemplo o ah, Preço do frete, é, rapidez da entrega Confiança na loja é, Rapidez na compra né? Desconto, né? enfim é, e, e tipo uma outra coisa Que é muito difícil, eu acabei de falar Do desconto, é, é muito difícil Você, por exemplo, você entra numa loja é, aí você tá olhando o preço dela Aí você pensa, putz, será que ele tem mais barato? Pra você fazer uma pesquisa de preço Você vai ter que catar o seu carro, ou Uber, sei lá Vai ter que ir pra uma outra loja Pra fazer essa pesquisa de preço E aí, às vezes, é, esse, essa diferença de preço Que você pegou de um lugar pro outro É, é justamente o que você gastou de
2: gasolina e eu não sei se vocês Sim. também já chegaram a ter essa experiência. Por exemplo, eu vou na Polishop, eu tô vendo lá uma TV que eu quero comprar. Eu abro, o, o próprio vendedor consulta o marketplace e muitas vezes é mais barato você comprar pela internet. Exato, Quase mas sempre. aí
0: eu vou explicar pra vocês o, como é que é a, a Polishop uh, tem uma outra que é mais famosa ainda, né? É Shop... como é que chama? Shoptime. Shoptime. Não, é Shoptime, a é Polishop e tem aquela famosa zona dos Estados Unidos, que é uma puta rede. Acho que é a Shoptime mesmo. É, não sei. É, eu acho que é, é, é uma sei. dessas. A, a, tava acontecendo exatamente o que a Beth falou. Os clientes iam lá, iam olhar os celulares, né? principalmente em termos de smartphone, iam olhar os celulares e comprava pela internet, que achava mais barato. E aí a loja servia de um showroom só para as pessoas verem, porque ninguém comprava na loja, né? Eu acho que é a Shoptime mesmo, tá? É. E aí o que, que eles fizeram? Eles simplesmente, eles tiraram da loja física o showroom. E eles falaram para a Apple e para as outras empresas, para Apple, Samsung, principalmente eles falaram: "O seu cliente compra o seu produto porque ele vem ver na minha loja, mas ele não compra na minha loja. Então se vocês quiserem o showroom na minha loja, vocês pagam pelo showroom". A Apple e a Samsung não aderiram inicialmente, e as vendas caíram, porque os clientes pararam de ir nas lojas uhum. da Shoptime para ver o produto, né, para comparar ele na mão. E aí e quando as Acabem. vendas caíram, quando as vendas caíram, as empresas entraram em contato de novo com a Shoptime e falaram: "Não, a gente vai pagar para manter um showroom na loja de vocês" então <risos> hoje eles não são mais os vendedores de celulares são o showroom pago pelas empresas
1: inclusive.
2: TV é sacada eu, eu acho que essa é
1: o Fast Shop eu acho que é a Fast Shop. Porque a, é a Shoptime shop. não tem loja física. Então é a Fast Shop, ela mesmo
2: fast, fast Shop. A sacada do cara, de um cara desse outro teria fechado as portas e saído chorando
0: não é? Exatamente. ele podia Não é tirar incrível?
2: E falar nunca mais vende celular
0: na vida. Não, ele chegou e falou é por e Samsung, chega aí, fornecedor? É o seguinte, não tá rolando porque a gente não vende fisicamente. O cliente vem aqui só ver os produtos. Então, se vocês quiserem manter o showroom e o estoque com a gente, para a gente ter o produto também, caso precise vender vocês não ter que pagar isso pra gente. Porque isso, é
1: uma, isso é uma outra parada que entra muito nessa, nessa conversa nossa, que é se mostrar necessário. Né? Quando, quando, quando você consegue mostrar que, você, é, que aquilo que você faz é essencial pro cara, é, aí paga. você... Exatamente, ele paga porque é benéfico, né? Sim. O, o Sim. cliente, ele paga por benefícios. Ele não paga
0: pelas características do produto, ele não paga Uh, pelo pelas utilidades do produto ele paga pelos benefícios que aquele produto vai trazer para ele exato
2: Entendeu? exatamente
0: por então, isso que eu
2: que amo dele. prestação de serviço gente
0: e, e voltando para esse assunto de prestação de serviço que a Beth falou que eu acho importantíssimo Beth o Brasil é um país de prestação de serviços Sim Porque o imposto no produto é tão caro E o imposto no serviço é muito mais barato E que faz com que o nosso setor de serviço Seja extremamente aquecido E infelizmente o nosso setor de produtos Não seja tanto O ideal era que os dois fossem, né O ideal era que os dois fossem
2: Sim. Quando eu caí no shopping das academias, gente Eu não sabia nada, nada, tá é, eu não sabia o que era uma extensora flexor. Hum. Primeiro mês que eu entrei, cara, vendi pra caramba. Não sei por que eu não tinha, eu não tinha conhecimento do equipamento, tipo de solda, nada, nem para que uhum. que aquilo servia. E aí, eu falei o seguinte, gente, eu não vendo equipamento. Eu atendo o cara, entendeu? Ele uhum. chega, a, a, eu tô conversando do Nordeste com o cara, e aí ele vai lá e compra. Sim, você
0: vende um serviço personalizado, né? Que é o que os, o, as lojas físicas agora estão tendo que fazer pra manter os clientes, né? Porque e pra você... não ser
2: engolido, né?
0: É, mas aí entra em outra questão também. Essa questão que você falou, Beth, eu acho que são as empresas que vão sobreviver. São as empresas que têm esse tratamento do, do cliente mais diferenciado.
2: Mais humanizado.
0: Né? É. Mas, mas as, as empresas que não têm, essas estão correndo um grande risco de perder os clientes. Principalmente aqueles lugarzinhos que às vezes a gente frequenta, que às vezes é um bar que não é tão bacana e, e, e o, o cliente é super maltratado lá e não volta, não volta e não o garçom
2: jeito. tá de saco cheio, puto e o garçom <risos> sempre
0: tá puto, de saco cheio esses lugares, esse, já fui em alguns recentemente, inclusive que eu, eu acabo brigando com o garçom eu nossa, falo, mas meu, você tem não, né? não, mas eu, depois que eu assisti o Jacã eu, eu vi que o, o cliente ele tem que ter razão mesmo, sempre o Você se virou o pesadelo na cozinha do virei dos, dos, gares, dos bares e Dos restaurantes Hoje em dia Entrega uma coisa errada Pra você ver pra mim <risos> Entrega comida de, Diferente do que eu pedi Pra você ver o que eu faço Porque a minha comida Sou eu que tô comendo Não Sim. é ele Mas entendeu? nesse, nesse
1: entendeu? sentido nesse sentido aí da, da experiência Uma loja que faz isso Muito bem pra mim É, é a Nespresso Que você ah, tem Ah, eu ia falar disso Você, você seu... tem a boutique Da Nespresso E você tem a loja online né? E na loja online Sim. Você pode até comprar é, Pelo Rappi Pela iFood É você pode comprar pelo site. É, e aí, se você quer um tratamento diferenciado, se você quer se sentir bem, se você quer se sentir acolhido, aí você vai na boutique. Qual que é a diferença das experiências? Então, eu tenho certeza que o Rafa,
0: também, você compra, né? Na Express? Com certeza. Ah, eu também. Então, qual que é a diferença da experiência? Já fui nas duas lojas. Quando você compra online, você tem uma série de é. facilidades. Você escolhe as cápsulas, que você quer, põe no carrinho, paga e, provavelmente, em um, dois dias úteis eles entregam. É bem rápido o serviço de entrega deles. Ah... Uh... Mas quando você vai na loja física Você é super bem atendido Por um vendedor que é mega especialista Em café, ou pelo menos decorou Os cafés da loja E esse cara vai deixar você degustar O café antes de comprar Entendeu? E isso pra mim É uma puta experiência
1: Já teve várias vezes que eu fui na loja Sem, sem saber exatamente O que eu queria comprar aí eu perguntava pro cara, pô, me dá uma ajuda aqui é, eu quero, não tenho certeza de café, café eu quero comprar e tal, cê, o que você que me recomenda? Aí o cara perguntou, ah, você gosta mais de café assim ou assado? Você gosta mais, é, mais encorpado ou mais assim? É, e fui me fazendo várias perguntas, ele falou ó, oh, tem esse café aqui, que ele tem isso, isso e isso, papapá, vai mostrando contando a historinha do café, né, ele fala, ah, esse aqui é um grão que ele é extraído sei lá onde, papapá, papapá né, é, uhum. quase, assim, acho que é, mais do que mais do que produto, acho que as pessoas também gostam de historinha para contar, né?
0: Da experiência.
1: É, Sim. E aí você Tá ali na frente do cara, ouvindo todas as coisas do café, né? Agregando valor pra você, né? Uhum. Mostrando pra você, ó como você tá, é... ó como você tá consumindo um produto que ele é diferenciado, tudo mais, né? E ainda você tá sendo atendido por um cara que tá te explicando tudo isso e tentando, é... tentando fazer com que você tenha a melhor experiência possível, aí você tá tendo o um diferencial do atendimento.
0: Exatamente. Inclusive um parabéns. já tomaram
1: um... um Parabéns a Nespresso,
0: sou assinante deles.
2: Tá vendo, né? Vamos atrás do patrocínio Sim. Tá, Deixa, deixa eu perguntar até, até, é o dia, até o
1: dia que o Inês tiver algum arrancabo com algum é. vendedor, aí que ele vai pronto. começar a deixar <risos> pau aqui e vou pegar a patrocínio. Não, não sou treteiro, não. Gente, deixa tô falando com
0: já
2: tanta tomar... experiência
0: só que eu já tretei. <risos> já Mas eu, vou, eu, eu preciso de de jacu, encerrar. Hã? De... É? De café
1: do quê? Você já
2: tomaram de café de jacu?
1: Não. Não.
2: Pra quem não conhece, ouvinte que não conhece, né? Pra vocês que não conhecem. é uhum. um passarinho.
1: Ah, Jesus
0: Cristo, eu sei que café é esse.
2: <risos> tem uma enzima. Primeiro, que eles, eles ficam no lugar onde existe o melhor pé de café, o mais bem tratado.
0: Uhum. Aí e eles comem um...
2: o café. É isso. E tem uma enzima... No, no estômago dele, que ainda é. faz uma modificação. Olha que delícia.
1: Ele faz um processo de... de não é de maturação fermentação. É. Eu acho ah, que é fermentação. É. Deve ser fermentação. Aí
2: ele faz o cocô dele, né? Aham. Uh -huh. E o cocô dele é tratado também, blá blá blá, blá blá blá. Eu sei que uma xícara de café dessa custa 32 reais.
0: É, eu acho que 32 dólares, se eu não me engano. Ah, não sei. Eu pra sei, sei que... A quando
2: última vez eu que eu
0: vi, tomar, esse não é mais Cara do mundo. Esse não Vamos é o mais caro do aqui. mundo. O, o mais caro do mundo é o do macaquinho. É o um macaquinho que faz o mesmo processo de comer e cagar o, o grão. E o café mais caro do mundo, <risos> se eu não me engano, é 50 dólares a xícara. Um Sim, encontrei... Encontrei
1: aqui, encontrei aqui um pacotinho de café Jacu. 100 é. gramas de café, R$ 94,90. Ah, você tá louco, não pago.
0: Ah, é que tá
2: barato.
0: Tá, tá barato mesmo, pelo que entrega, mas eu não pago não.
2: <risos> tem não tem pago, no Marketplace, é isso? Tem. tem.
0: Ah, e ó, viu? Já viu o Marketplace aí pra vocês. Vocês <risos> são responsáveis por falir os pequenos negócios nessa terra de Brasil. Não, mas é,
2: esse assim? não vou falir não, porque é o único fornecedor, acho. <risos> sim, sim. Mas vamos, gente, a gente tem
0: que ir pro encerramento. Enquanto o Rafa procura o preço do cafezinho aí, eu já vou falar Falando pro ouvinte que ele tem que achar o GaroaCast Em todas as plataformas Não que ele tem que achar o GaroaCast em todas as plataformas Ele vai achar em todas as plataformas Então, ouvinte, procura a sua Plataforma preferida E segue a gente lá se for a Amazon Music, segue a gente na Amazon Music. Se for o Spotify, segue a gente no Spotify, pra você receber notificações todas as semanas de quando lançamos os nossos programas. E se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa que traz o GaroaCast pra você, apoia.c barra os formigas. Repetindo, apoia.c barra os formigas. Vamos pras observações finais dessa conversa maravilhosa que nin... tenho certeza que ninguém aqui queria terminar. Primeiro, a Beth né, nossa convidada de honra de hoje Nossa empresária das
1: empresas
2: <risos> Até parece <risos> Bom, para dizer Para essas pessoas que estão Sofrendo com esses Marketplaces da vida Vamos hum. pensar em alguma coisa diferente Que eu tenho certeza que vocês não Vão ser engolidos mesmo Entendeu? Eu acho que Isso ainda a longo prazo vai reverter tá? Uhum. Vai reverter É bem possível
0: porque as pessoas estão prezando muito mais o, o tratamento humanizado, né?
2: Com certeza. Então investe nisso e você não vai deixar de crescer, não. Dá, dá para crescer, dá para ter muitas lojas em muitos lugares se você começar com a cultura certa dentro da sua empresa. Maravilha. É isso, foi um prazerzão, gente, estar tá aqui. Obrigada pelo convite da Inês. Obrigada por vocês todos que ficaram aqui ouvindo esse papo. E até a próxima. Adorei, te amamos pro
0: assunto certo, hein, Beth? Ah, te eu te gosto. Chamamos pro assunto certo, eu e... gosto. E você quer que a galera te
2: ache na internet ou você não quer? Claro que eu quero: www.ofrancês.com.br Um dia eu conto porque esse nome, tá?
0: Maravilha, então repetindo pro ouvinte: ww.ofrancê.com.br. Isso aí. Muito bom, Beth. Eu não quero que ninguém me ache na
1: internet. Então, não me procure ouvinte. <risos> é... <risos> procura assim, principalmente se você quiser ser patrocinador, procura assim. Rafa, as considerações finais. <risos> é, olha, eu, em, cima, em cima do que vocês falaram agora: é, Questão do atendimento humanizado, é, o brasileiro é o é o povo que mais fala com call center no mundo. Então, isso é pra vocês verem como que o brasileiro, ele é carente de interação com o ser humano. É, e aí, quando você quando você tá lutando contra, contra essas grandes empresas de, desse tipo, assim, que estão com marketplace, que estão com a venda online, você é, precisa parar para pensar, será que o que eu tô fazendo, será que eu posso criar algum diferencial é, em relação a, a, a loja eletrônica? Será que o que eu tô fazendo é, não é a mesma coisa que todos os outros estão fazendo? É, e assim, só é engolido quem não olha para frente. E é isso. Exato.
0: Exatamente, exatamente. Quer que a turma te ache na internet, Rafa?
1: Ah, eu quero. Não sei, será que eu quero? Eu não quero. Ouvinte chato. Não, não chato. não precisa, não precisa, não precisa ah, tá procurar, errado. não, mas não. não precisa me procurar, não, mas sigam a gente lá no, no Instagram do, do GaroaCast
0: arroba e... garoa cast, bonitão não tem vírgula, não tem ponto, não tem underline, é arroba garoa cast como se escreve.
1: E sigam também os underline formigas, tá uma página muito bacaninha lá de é, tem um, um pessoalzinho, pessoalzinho muito, muito inteligente lá fazendo conteúdo, tá é, tem um, é, tem um é, tal tá de boa. Fernando Dainese lá que ele é meio barraqueiro, mas ele é gente boa é, nem procura esse aí na internet, viu
0: <risos> nem procura <risos> <risos> Ai Deus maravilha, do céu Maravilha, maravilha, maravilha Tô brincando ouvindo. se você quiser me atormentar Na internet, encher o meu saco Lá, que eu já nem tenho tempo mais pra fazer minhas coisas Entra lá, arroba F da No Instagram, mas só entra se for xingar Tá? É pra o oh, seu filho da puta Odiei o que você falou no programa Entra lá é... <risos> Como já fazem de, Direto, né é... E, bom Uh, minha, minhas considerações finais, já emendando com o encerramento do programa eu acho que a gente sempre tem que inovar mas eu acho que inovação por inovação não funciona nunca funcionou, na verdade né? tem um, inclusive algumas empresas que eu vejo que tem um setor de inovação que é meio que mandatório eles ficarem inovando o tempo todo, eu acho isso horroroso eu acho que a inovação, ela tem que ser propositiva Um propósito Esse propósito tem que ser, em específico Agradar o consumidor, não construir uma coisa de outro mundo Que não existe, entendeu? E é simples, é básico O, o, o marketing, né? O negócio, o, os negócios, eles são feitos A partir de, basicamente, você fazer bem feito O que você se propõe a fazer e agradar o seu cliente Se você fizer isso você vai ter um negócio próspero. E se você não agradar o seu cliente, como a gente falou aqui durante o programa, provavelmente você está fora do mercado. Uh, o meu nome é Fernando da Dainese. Muito
1: obrigado.